0: Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y deseamos que la predicación del día de hoy sea de bendición para todos los que la escuchan. El día de hoy, la predicación se titula La nueva vida en Cristo. Y lo podemos encontrar en Primera de Pedro 4, 9 al 11, que nos dice así la Biblia. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Muy cercana estaba la destrucción de la iglesia y la nación judía, anunciada por nuestro Salvador. El rápido acercamiento de la muerte y el juicio nos concierne a todos, a lo cual nuestras mentes son llevadas naturalmente por estas palabras. Nuestro próximo fin es un argumento poderoso para hacernos sobrios en todos los asuntos mundanos y fervientes en la religión. Hay tantas cosas malas en todos que Satanás prevalecerá para incitar divisiones y discordias. Si el amor no cubre excusa y perdona los errores y las faltas de los demás por las cuales cada uno necesita la tolerancia del prójimo. Pero no tenemos que suponer que el amor cubrirá o enmendará los pecados de los que los practican como para inducir a Dios a perdonarlos. La naturaleza de la obra cristiana que es obra elevada y difícil, la bondad del amo y la excelencia de la recompensa. Todo requiere que nuestros esfuerzos sean serios y fervientes. En todos los deberes y los servicios de la vida, debemos apuntar a la gloria de Dios como nuestro fin principal. Miserable e inestable es el que se aferra a sí mismo y se olvida de Dios. Solo está confundido por su mérito, ganancia y bajos fines que a menudo se frustran y que cuando los alcanza, él y ellos deben perecer juntos en poco tiempo. Pero el que se ha dado totalmente a Dios puede decir confiadamente que el Señor es su porción y que nada sino la gloria por Jesucristo es sólido. Y duradero. Eso dura para siempre. Si leemos Mateo 25, 14 al 30. Nos, podemos leer el ejemplo. De los tres empleados. Porque el reino de los cielos. Es como un hombre que partiéndose lejos. Llamó a sus siervos. Y les entregó sus bienes. Y a este dio cinco talentos y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a sus facultades, y luego se partió lejos. Y el que había recibido cinco talentos se fue, y granjeó con ellos e hizo otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también él otros dos. Mas el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste he aquí otros cinco talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, he aquí, otros dos talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu señor y llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra he aquí tienes lo que es tuyo y respondiendo su señor le dijo malo y negligente siervo sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo no tiene siervos para que estén ociosos ellos han recibido su todo de él y nada tienen que puedan llamar propio salvo pecado Qué recibimos de cristo algo es para que trabajemos por él la manifestación del espíritu es dada a todo hombre para provecho el día de rendir cuentas llega por fin. Todos debemos ser examinados en cuanto a lo bueno que hayamos logrado para nuestra alma y para nuestro prójimo. Por las ventajas que disfrutamos. No significa que el realce de los poderes naturales pueda dar mérito a un hombre para la gracia divina es libertad y privilegio del cristiano verdadero ser empleado como siervo de su Redentor, fomentando su gloria y el bien de su pueblo. El amor de Cristo le constriñe a no vivir más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Los que piensan que es imposible complacer a Dios y es en vano servirle, nada darán para el propósito de la religión. Se quejan de que él exige de ellos más de lo que son capaces y los castiga por lo que no pueden evitar. Cualquiera, sea lo que pretendan, el hecho es que no les gusta el carácter ni la obra del señor el siervo perezoso está sentenciado a ser privado de su talento esto puede aplicarse a las bendiciones de esta vida pero más bien a los medios de gracia los que no conocen el día de su visitación tendrán ocultas de sus ojos las cosas que conviene a su paz su condena es ser arrojados a las más profundas tinieblas es una manera acostumbrada de expresar la miseria de los condenados en el infierno a quien lo dicho a los siervos fieles nuestro salvador pasa de la parábola a las cosas significada por ella y eso sirve para clave para todos no envidiemos a los pecadores ni codiciemos nada de sus posesiones perecerán si leemos mateo 11 vamos a leer de la siguiente manera pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pedid como un mendigo, pide limosna. Pedid como el viajero pregunta por el camino. Buscad como se busca una cosa de valor que perdimos. O como el mercader que busca perlas buenas, llamad como llama a la puerta el que desea entrar en casa. El pecado cerró y echó llave a la puerta contra nosotros. Por la oración llamamos. Sea lo que sea, por lo que oréis, conforme a la promesa, os será dado si Dios ve que es bueno para vosotros. ¿Y qué más querríais tener? Esto está hecho para aplicarlo a todos los que oran bien, todo el que pide recibe, sea judío o gentil, joven o viejo, rico o pobre, alto o bajo, amo o sirviente, docto o indocto. Todos por igual son bienvenidos al trono de la gracia, si van por fe. Se explica comparándolo con los padres terrenales y su aptitud para dar a sus hijos lo que piden. Los padres suelen ser neciamente afectuosos, pero Dios es omnisciente. Él sabe lo que necesitamos, lo que deseamos y lo que es bueno para nosotros. Nunca supongamos que, que nuestro Padre Celestial nos pediría que oráramos y luego se negaría a oír o darnos lo que nos perjudica. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El origen del mal y de las tentaciones está en nuestros propios corazones. Detén los comienzos del pecado, o todos los males que sigan serán totalmente cargados a tu cuenta. Dios no se complace en la muerte de los hombres, como que no tiene mano en el pecado de ellos, pero el pecado y la miseria se deben a ellos mismos. Así como el sol es el mismo en la naturaleza e influye, aunque a menudo se interponga la tierra y las nubes, haciendo lo que a nosotros nos parece variable. Así Dios es inmutable y nuestros caminos y sombras no son cambios ni alteraciones en él. Lo que el sol es en la naturaleza es Dios en gracia, providencia y gloria e infinitamente más como toda buena dádiva es de dios así en particular es que hayamos nacido de nuevo y todas sus consecuencias santas y felices vienen de él un cristiano verdadero llega a ser una persona tan diferente de la que era antes de las influencias renovadoras de la gracia divina que es como si fuera formado de nuevo. Debemos dedicar todas nuestras facultades al servicio de Dios para que podamos ser una especie de primicias de sus criaturas. Si leemos Romanos 12, 1 al 2, que nos habla sobre la nueva vida en Dios. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta habiendo terminado el apóstol la parte de su carta en que argumenta y prueba diversas doctrinas que son aplicadas prácticamente, aquí plantea deberes importantes a partir de los principios del evangelio. Él ruega a los romanos como hermanos en Cristo, que por la misericordia de Dios presenten sus cuerpos en sacrificios vivos a él. Este es un poderoso llamado. Recibimos diariamente del Señor los frutos de su misericordia. Presentémonos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, porque después de todo. ¿Qué tanto es en comparación con las grandes riquezas que recibimos? Es aceptable a Dios un culto racional por el cual somos capaces y estamos preparados para dar razón y lo entendemos. La conversión y la santificación son la renovación de la mente. Cambio, no de la sustancia, sino de, la, de las cualidades del alma. El progreso en la santificación. Morir más y más al pecado y vivir más y más para la justicia es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que es perfeccionada en la gloria el gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo cuidados de formados planes para la felicidad como si estuvieras en las cosas de este mundo, que pronto pasarán. No caigas en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza, primero, en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues ser piadosos es presentarnos a Dios. Leamos 1 Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si el alma se une a Cristo por fe, todo el hombre es hecho miembro de su cuerpo espiritual. Otros vicios pueden derrotarse con lucha, pero contra el que aquí se nos advierte solo es con huida. Enormes multitudes son cortadas por estos vicios. En sus formas y consecuencias variadas, sus efectos no solo caen directamente sobre el cuerpo, sino con frecuencia en la mente. Nuestros cuerpos fueron redimidos de la merecida condenación y de la miseria esclavitud por el sacrificio expiatorio de Cristo. Tenemos que ser limpios como vasos dignos para el uso de nuestro maestro. Estando unidos a Cristo como un solo espíritu y comprados a precio de indecible valor el creyente debe considerarse como totalmente del Señor por los lazos más fuertes. Que glorificar a Dios sea nuestra actividad hasta el último día y hora de nuestra vida con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu que son de él. En Primera de Corintios 10.31 leemos Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. El cristiano no prohíbe en absoluto los oficios corrientes de la benignidad, ni permite la conducta descortés con nadie, por más que ellos difieran de nosotros en sentimientos y costumbres religiosos. Pero esto no se aplica a las festividades religiosas, a la participación en el culto idólatra. Según este consejo del apóstol, los cristianos deben de cuidar que no usen su libertad para perjudicar al prójimo o para su propio reproche. Al comer y al beber, y en todo lo que hagamos, debemos apuntar a la gloria de Dios a complacerle y honrarle. Este es el gran fin de toda religión y nos sirve de dirección cuando no hay reglas expresas. Un espíritu piadoso, pacífico y benevolente desarmará a los más grandes enemigos. Leamos Gálatas 6, 5 al 16. Debemos obedecer al Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu bendito, aunque no fuésemos liberados de los estímulos de la oposición de la naturaleza corrupta que queda en nosotros, esta no tendría dominio sobre nosotros. Los creyentes están metidos en un conflicto en que desean sinceramente esa gracia que puede alcanzar la victoria plena y rápida. Los que desean entregarse a la dirección del Espíritu Santo no están bajo la ley como pacto de obras, ni expuestos a su espantosa maldición su odio por el pecado y su búsqueda de la santidad muestran que tienen una parte en la salvación del evangelio. Las obras de la carne son muchas y manifiestas. Romanos 1.24 nos dice. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. De suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. El poder invisible de nuestro Creador y la Deidad están tan claramente manifestados en las obras que han hecho, de modo que hasta los idólatras y los gentiles malos se quedan sin excusa. Siguieron neciamente la idolatría y las criaturas racionales cambiaron la adoración del Creador glorioso por animales reptiles e imágenes sin sentido se apartaron de dios hasta perder todo vestigio de la verdadera religión si no lo hubiera impedido la revelación del evangelio porque los hechos son innegables cualquiera sean los pretextos planteados en cuanto a la suficiencia de la razón humana para descubrir la verdad divina y la obligación moral o para gobernar bien la conducta. Estos muestran simplemente que los hombres deshonrados estos muestran simplemente que los hombres deshonraron a Dios con las idolatrías y supersticiones más absurdas y que se desgradaron a sí mismo con los afectos más viles y las obras más abominables. Leamos 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones... Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Se advierte a los corintios de muchos males grandes de los cuales habían sido culpables anteriormente. Hay mucha fuerza en estas preguntas cuando consideramos que se dirigen a un pueblo envanecido con la ilusión de ser superiores a los demás, en sabiduría y conocimiento. Toda injusticia es pecado, todo pecado reinante, si todo pecado actual cometido con intención, y del cual no se ha arrepentido. Excluye del reino del cielo. No os engañéis. Los hombres se inclinan mucho, halagarse a sí mismos con que pueden vivir en pecado pero no morir en cristo y no ir al cielo sin embargo no podemos esperar que sembrando en la carne cosechemos vida eterna se les recuerda el cambio hecho en ellos por el evangelio y la gracia de dios la sangre de cristo y el elevamiento de la regeneración Pueden quitar toda culpa. Nuestra justificación se debe a los sufrimientos y los méritos de Cristo. Nuestra santificación a la obra del Espíritu Santo. Pero ambas son, son van juntas. Todos los que son hechos justos a ojos de Dios son hechos santos por la gracia de Dios. Leamos Gálatas 5:19 al 21. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Los que desean entregarse a la dirección del Espíritu Santo no están bajo la ley como pacto de obras ni expuestos a su espantosa maldición su odio por el pecado y su búsqueda de la santidad muestran que tienen una parte en la salvación del evangelio las obras de la carne son muchas y manifiestas esos pecados excluirán del cielo a los hombres pero Cuánta gente que se dice cristiana vive así y dicen que esperan el cielo. Se enumeran los frutos del espíritu o la naturaleza renovada que tenemos que hacer. Y así como el apóstol había nombrado principalmente las obras de la carne, no solo dañinas para los mismos hombres, sino que tienden a serlos mutuamente nocivos. Así que... Aquí el apóstol nota principalmente los frutos del Espíritu que tienden a ser mutuamente agradables a los cristianos, como asimismo sí a hacerlos felices. Los frutos del Espíritu muestran evidentemente que ellos son guiados por el Espíritu. La descripción de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu nos dicen que debemos evitar y resistir y que debemos desear y cultivar. Y este es el afán y empresa sinceros de todos los cristianos reales. El pecado no reina ahora en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan. Romanos 6.12 nos dice, No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pues ellos... Procuran destruirlo. Cristo nunca reconocerá a los que se rinden a ser siervos del pecado. Y no basta con que cesemos de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Nuestra conversación siempre deberá corresponder al principio que nos guíe y nos gobierna. Romanos 8:5 nos dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al espíritu de las cosas del espíritu. Debemos dedicarnos con fervor a mortificar las obras del cuerpo y a caminar en la vida nueva, sin desear la vanagloria ni desear indebidamente la estima y el aplauso de los hombres, sin provocarse ni envidiarse mutuamente, sino buscando llevar esos buenos frutos con mayor abundancia que son a través de Jesucristo para alabanza y la gloria de Dios. Si leemos Apocalipsis 21:8, leemos así, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos su parte será en el agua ardiente, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los consuelos santificadores del Espíritu Santo nos preparan para la dicha celestial. Son corrientes que fluyen para nosotros en el desierto. Los miedosos no se atreven a enfrentarse con las dificultades de la religión. Su miedo esclavizante viene de su incredulidad pero los que fueron tan cobardes que no se atrevieron a tomar la cruz de Cristo estaban no obstante tan desesperados que se precipitaron a la maldad abominable las agonías y los terrores de los primeros muertos conducirán a los terrores y agonías mucho mayores de la muerte eterna les invitamos a que nos sigan leyendo y escuchando en www.lavisión.com.mx. Asimismo, les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje. De la misma forma, les seguimos diciendo que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18 gmail.com. De igual modo a que lean nuestro blog. Asimismo les hacemos un recordatorio que estas predicaciones están desde las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga hoy y siempre.